0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dona Política e Seus Robôs. Eu sou o Diogo Jodar. Em cada episódio, entrevistamos um profissional da área de relações institucionais e governamentais, políticas públicas ou advocacy, que vai falar sobre os principais temas da rotina de defesa de interesses no Congresso Nacional, aprimorando os conhecimentos sobre a política dos nossos ouvintes e também dos nossos robôs. O convidado de hoje é o Felipe Ângeli, gerente de Advocacy do Instituto Sou da Paz. Felipe, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, seja bem-vindo. Obrigado, Diogo, à disposição. Felipe, conta um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes.
1: Bom, estou quase aí fazendo 40 anos, uh, sou advogado, sou formado em Direito pelo Lago, pela Universidade de Direito da USP, do Lago São Francisco. Uh, tenho um mestrado em Ciências Políticas, que eu fiz na França, há, há alguns anos atrás. E também fiz uma uma outra pós-graduação lá do Censo, na área de Direito Administrativo. Mas, embora seja advogado, eu tenho a meu percurso profissional praticamente inteiro na no trabalho junto a políticas públicas, especialmente na, na área de segurança pública, na área de violência. Eu trabalhei no Governo do Estado de São Paulo por ao todo, foram dois períodos diferentes, mas foi por aproximadamente oito anos. Eu fiquei dois anos na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e depois eu fui, eu saí do país de novo, fui fazer uma pesquisa na Bélgica e depois eu retorno e trabalho na Secretaria de Educação do Estado por seis anos. Mas justamente não é minha área de educação, não, não sou da área de educação, não, não, não conhecia muito sobre o tema. embora tenha me apaixonado muito sobre a educação pública, embora, né, obviamente ainda não conheça tanto sobre esse, esse assunto que é imenso mas a gente trabalhou, trabalhei um projeto de segurança nas escolas, né, que foi desenvolvido à época pelo governo do estado para se pensar a, a questão da violência no ambiente escolar, que é muito mais complexa, né, do que uma simples questão de segurança pública, que já é muito complexa, óbvio, porque não envolve só a questão do crime, né, envolve toda uma dimensão de convivência entre alunos e particularidades dessa dessa faixa etária, né, que é muito específica, especialmente na né, criança, adolescentes, e mais nesse período Todo profissional, eu sempre trabalhei muito próximo ao Instituto Sul da Paz, né? sempre nas parcerias. Enquanto eu estava no governo um, e conhecia profissional do Instituto já há bastante tempo, eu vou para o Instituto uh, né? coordenar essa área de advocacy do Instituto, que né? atua nesse atua como advocacy desde a sua formação, né? Aí há 20 anos Sim. atrás. Então, acho que profissionalmente o
0: meu, o meu percurso é esse. Hoje, no Sou da Paz, você é responsável pela área de advocacy. Né? Explica para a gente o que é o Instituto Sou da Paz. O
1: Instituto Sou da Paz é até, né? Não, não, não acredito que haja uma área de advocacy no Instituto. Né? O Sou da Paz é uma organização também de advocacy. Né? E sempre foi, desde que nasceu e antes de ser uma organização, né? quando não era ainda um movimento de, de estudantes ali, no final da década de 90, que. Uh, com esse objetivo, né, de, de, de atuar e de, de pensar mudanças nas políticas de segurança pública, né, e de, ligadas ao problema da violência, que é um problema crônico do Brasil. O instituto foi criado a essa época, falando década de 90, uh, e o movimento e quando São Paulo passava por pelo auge, né, em 99 a gente teve a maior taxa de homicídios na, no estado. Uh, um... E São Paulo passou por um percurso diferente. No resto do Brasil, né, é que a gente ouve uma queda muito expressiva, das quedas mais expressivas no mundo, uh, da, de redução de, de taxa de homicídio. Enquanto que no Brasil a gente viu um fenômeno contrário, né, de, uh, de crescimento, depois uma estabilidade em termos, mas com uma piora muito grande. São Paulo caiu muito, né, como São Paulo tem uma população muito grande, óbvio que tem um impacto muito grande da taxa nacional, mas a gente vê a piora em estados que antigamente estavam mais protegidos, especialmente aí do crime de, de homicídio. Né? Esse fenômeno que a gente fala da interiorização do crime. E é isso, e o Sol da Paz ele, ele, ele começa a trabalhar justamente nessa perspectiva da, da arma de fogo, né? que é o instrumento principal pelo qual é, são cometidos os, os homicídios. No Brasil, Sim. contra uma média mundial de 40%, 45%, no Brasil, mais 70% dos homicídios são cometidos com arma de fogo. Hum. Então, quando a gente fala de homicídio, mas a gente fala de arma. E, à época, esse era o principal foco né, do, 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 do movimento, que se tornou o Instituto, uh, e ainda é um tema dos mais relevantes. Enfim, infelizmente, anda bastante na moda né no governo atual, mas uh, é um dos temas de maior atuação do, do Instituto.
0: Então, puxa vida, 70% no Brasil. Né, quando se fala de homicídio no Brasil, se fala obrigatoriamente de arma de fogo, quando, na realidade o restante do mundo, não necessariamente. Exatamente.
1: Não, é importante dizer que, assim, né é, 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 como você tem razão, a gente fala necessariamente de arma de fogo quando a gente fala de homicídio no Brasil, a gente fala muito porque é o país que, no mínimo absoluto, mais tem homicídio no mundo, mas justamente isso. O homicídio, por outro lado, uh, e, felizmente, isso digo no mundo como um todo, ele é um fenômeno casualmente raro, felizmente. São, são poucos países que têm um problema de segurança pública Crônico como o Brasil e basicamente todos os países estão aqui na América, com exceção da, da África do Sul e, e outros poucos países. A, a, a questão de, do, dos homicídios ela não é um, um problema muito, até em países muito pobres, não é um problema tão. Obviamente, isso não estou dizendo de regiões de guerra, né? Ah, claro. Então, isso, isso é um fenômeno muito, muito americano, muito latino-americano e muito brasileiro.
0: Quais são os temas em que vocês atuam hoje?
1: O que nós fazemos é a promoção de... A gente faz pesquisa, obviamente, mas com o objetivo da promoção de políticas públicas uh, baseadas em evidências para a melhoria da segurança pública do Brasil. De forma não partidária, de forma não ideológica, uh, nós né, trabalhamos com base em evidências naquilo que indica o melhor conhecimento disponível até aquele momento e hoje a gente já tem, como em diversas áreas do conhecimento, na área da segurança pública, muito conhecimento adquirido, tanto no Brasil, com pesquisas nacionais, quanto no exterior, né? A gente já sabe muito o que dá certo o que não dá certo, ou pelo menos aquilo que é promissor e aquilo que não é nada promissor, isso já é há bastante conhecimento disponível. A gente precisa agora que as políticas sejam orientadas né por esse melhor conhecimento disponível Sim. e não por... Né, ideologias ou outros interesses piores, né? Como a gente vem visto, tem visto, por exemplo, aí, infelizmente no caso da pandemia. Então, dentro desse campo da segurança pública, a gente trabalha com a questão de controle de armas, fundamental, e histórica para nós, que agora está sob grande ataque, né, do governo atual. Um, trabalhamos, obviamente, com a questão das polícias, né? A atividade policial, uh, a profissionalização das polícias, a valorização das polícias, o melhor. Melhor a oferta de serviço parte das polícias, a questão da letalidade policial, tanto dos policiais que morrem quanto dos policiais que, que matam. Uh, também a, a gestão da segurança pública, como um todo, né, o financiamento da segurança pública, uh, a organização federativa da segurança pública, muito importante, uh, como nessa né, estruturar de fato um pacto federativo, exemplo do SUS, exemplo do SUAS, exemplo da, da própria educação e da lei de diretriz de base de educação. Uh, né, pensar qual o papel do governo federal, estadual e municipal né, na promoção da segurança pública e, e com políticas complementares. E, e, e saber e aumentar o conhecimento das pessoas de que segurança pública não é feita só com polícia e muito menos com confronto. Polícia é uma, é um, é uma dimensão, um pilar da segurança fundamental, importantíssimo. Agora, uh, não é o único... E, e, e a gente também não pode entender a atividade policial como uma, 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 uma atividade de confronto, né? de, de combate. A polícia serve para isso. A polícia serve para oferecer um serviço público fundamental e uhum. cumprir a lei e, né? uh, e, e, e atuar em prol da justiça, né? da justiça e da Constituição. E a gente não pode, muitas vezes, ver né? o, que, o que a gente vê como essa venda da ideia de segurança pública como um combate. Né, do bem contra o mal, e que taxas de letalidade absurdas são observadas dos dois lados, né? que não são dois lados, é um único povo, é isso que a gente Sim. tem que entender, não há uma guerra contra o inimigo, somos todos brasileiros, é, é, e
0: a polícia tem que servir a
1: esse ideal, inclusive para ela
0: própria. Sim, essa lógica de guerra parece que impera na, nas mentes do brasileiro quando se fala de segurança pública, né? como se fosse mesmo é, um, uma luta entre mocinhos e bandidos, uma coisa bem maniqueísta. Né? O, o Raul Santiago,
1: movimento Papo Reto, lá do Rio de Janeiro, uh, que é parceiro nosso, enfim, na Rede Justiça Criminal, em outras plataformas brasileiras política de drogas e outras, outros ambientes, e que vem da, das comunidades do Rio de Janeiro uh, e, é, e atua e milita né, na, na a defesa das comunidades e, na, e apresentar como é que é a realidade de segurança pública que essas comunidades sofrem, né? ele diz algo que me parece muito interessante, que ele fala, quando, quando nos bairros de elite se pede segurança pública, o que eu recebo com segurança pública é a polícia invadindo a quebrada, invadindo a favela e, né, e, e, e tacando o pé na porta de trabalhador. É, é, é isso que se, o Estado provi, providencia quando, quando se pede segurança pública, quando se pede mais segurança. Né? É, 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 mais segurança é, é, é compreendida como né? o abuso de direitos de comunidades carentes e periféricas o que é uma distorção completa da lei infelizmente a gente sabe que isso é verdade né?
0: bom, a gente, você já até tocou em alguns, né? mas é, são muitos e nesse momento a gente vive muitos desafios relacionados aos temas que vocês atuam quais que você considera os principais desafios relacionados aos temas que o Instituto Sou da Paz trabalha hoje? Ah, Os
1: temas são realmente desafiadores, pela complexidade e pelo tamanho do problema, né? Como eu disse, o problema da segurança pública no Brasil é crônico, né? Ele é crônico e, e imenso, infelizmente. E é isso, como qualquer fenômeno social complexo, como a violência, são muitos fatores, então o desafio de fato é grande. Mas você sabe, Diogo, eu acho que o principal, talvez... Uh, é como eu disse, então todos esses temas que eu que eu que eu, que eu, que eu mencionei, né, controle de armas, a questão da justiça criminal e, e, e o problema penitenciário no Brasil, uh, a política de drogas, que é um grande, ele é mais fator criminógeno do que de prevenção à violência e, e, e de proteção à saúde pública, é isso que é a realidade, uh, a política de drogas do Brasil, ela gera mais danos do que benefícios à sociedade, infelizmente e de novo para uma parte específica né uma parcela específica da sociedade é quem mais sofre as consequências dessa política uh, mas eu acho que justamente e aí a é minha crença de que como qualquer política pública ainda mais a segurança pública é um pacto social então um, talvez uma grande prioridade nesse momento ainda mais é uma prioridade do nível da comunicação e do engajamento e do pacto entre as pessoas de entender e exigir dos seus governos e exigir enquanto cidadão que a política que a segurança, ela só vai existir quando ela for de todos que não é do interesse óbvio, essa coisa né, do, que se acusa a defensor de bandido uh, leva para casa é óbvio que ninguém numa situação de um país com tanta violência ninguém lógico que os crimes geram repulsa, lógico que os crimes geram indignação Óbvio que são, existem criminosos extremamente violentos que cometem crimes né, extremamente cruéis e que geram um sofrimento imenso na série de pessoas e que é natural que a sociedade queira se vingar, inclusive, e busque punição. Isso é óbvio. Agora, isso tem que ser feito dentro da lei, parece que é algo, é algo né, óbvio, mas a gente tem visto né, muitas vezes uma polícia de segurança pública que não cumpre a lei, que não cumpre a lei. Que, não, que tenta promover justamente uma uma lógica e um espetáculo de vingança numa cruzada né, do bem contra o mal e essa coisa do, né, do, 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 do mito do policial guerreiro uh, né, em busca dos marginais e que coloca a população brasileira numa situação de guerra e que não beneficia ninguém. Isso só vai mudar. Isso só vai mudar quando isso não for apoiado pela sociedade. É quando a gente achar inadmissível... Esses programas policiais que existem na televisão aberta na hora da tarde, para as crianças assistirem, uh, né? que promove o CPF cancelado, poxa, que promove assassinato em rede nacional. E você tem um presidente da República que apoia isso. Então, assim, que é o líder maior da população, né? da, da, da nação, né? como líder político, maior da população, da, da nação. Então, é, 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 acredito que, assim, a gente não vai ter sucesso em melhorar a política de controle de armas e melhorar a política de segurança pública, de, de, de drogas, desculpa, a política de droga, a política de, de controle de drogas. A gente vai melhorar uh, na melhoria do trabalho policial e nem na proteção do próprio policial, enquanto a sociedade apoiar ou, 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 ou nem apoiar ou ser indiferente a esse tipo de coisa. A gente tem que exigir, como prioridade, que as nossas polícias sejam profissionais e que elas protejam a sua própria vida e as nossas vidas. A gente tem que exigir que a gente tenha uma política de armas racional, né? que, não, que não seja um, né? uma cruzada armamentista insana. A gente quer, tem que ter uma política de drogas racional, uma, um financiamento da, da, da segurança pública adequado, a priorização dessa política. Eu acho que essa é a prioridade.
0: Como tem sido o trabalho de vocês na área de advocacy mesmo em relação a essas pautas, no âmbito federal, junto aos legisladores, principalmente, federais?
1: A gente a está gente num momento muito, agora, né? atualmente, muito específico, não somente no, na nossa atividade, mas acho que no mundo inteiro, que é justamente a questão da, pande da pandemia, né? que, obviamente, uh, mudou muito a nossa atuação, uh, não no conteúdo, né? mas um pouco na forma. Ah, eu, eu a gente tinha uma presença muito grande em Brasília, embora nunca tivemos uh, escritórios ou representantes lá, mas a gente sempre teve muito presente em Brasília uh, e num trabalho é. né, próximo ao Congresso, ando lá nas comissões, uh, debatendo com os parlamentares, bem esse corpo-a-corpo, corpo, né, essa parte corpo-a-corpo corpo do, do advocacy e também né, acho que outras, outras, outras bases do nosso trabalho que é a produção de conhecimento, produção de pesquisas, né, de buscar legitimidade daquilo que a gente defende, obviamente, né? uh, e também justamente esse trabalho de convencimento e de comunicação com a população, né, de debate público, com a mídia, com redes sociais, que hoje são fundamentais nesse, né, na, 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 na política de forma geral. Enfim, uh, todos esses elementos que, que compõem o advocacy. Uh, mas agora, durante a pandemia, né, a gente tem atuado mais à distância nesse sentido, um, em relação ao Congresso, especialmente, a gente aumentou consideravelmente recentemente nos últimos talvez dois anos um ano e meio a nossa atividade em litigância estratégica né junto aos tribunais principalmente os tribunais superiores uh, o que é um sinal na minha opinião de deterioração institucional né porque a partir do momento que a política tradicional que envolve o debate com a sociedade o a relação entre parlamentares e, e o próprio governo esse poder executivo com a sociedade civil, com pesquisadores e o debate das políticas públicas que, infelizmente, atualmente, o governo federal, especialmente no campo da segurança pública, né, fechou completamente qualquer tipo de diálogo e que o Congresso Nacional não tem conseguido reagir à altura né, nesse, nesse aspecto, especialmente nesses temas. Então, isso acaba levando, e não só no campo da segurança pública, no campo, né, em relação ao tema de armas, mas a gente tem visto em vários temas, né, questão ambiental, questão indígena, educacional está dessa litigância, né, da sociedade civil ir aos tribunais para fazer valer seus direitos, o que mostra a deterioração da, da democracia, ao, ao meu ver, embora, obviamente, a justiça seja uma dimensão e um poder fundamental da democracia. Agora, quando a, o nível de conflito institucional e, e, e social, político, está tão alto que tudo tem que ser judicializado, é ruim, né? É, é ruim para a democracia, é ruim para as instituições, porque ou enfraquecendo as instituições, a gente está vendo isso claramente, a gente está vendo os ataques que as instituições têm sofrido, especialmente esse judiciário. Enfim, então a gente continua num, num debate, numa interlocução muito próxima com parlamentares, temos parlamentares parceiros que, 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 que dialogam e que compartilham da nossa visão de segurança pública, e isso é, é muito interessante porque nós temos esses parceiros nos mais variados campos partidários e até ideológicos, Obviamente, né, dentro daquelas parlamentares que são sérias, né, que, de fato, trabalham de forma democrática, que dialogam com a sociedade, que se pautam em, em conhecimento, em estudos. Porque esse é o nosso objetivo. Nós não temos nenhuma coloração partidária, nenhuma coloração ideológica, não. a gente É, 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 é por isso que a dimensão da pesquisa é tão fundamental para a gente, porque é Sim. ali que vai ser o nosso guia. E até aquilo que eu brinco, Diogo. É, é, e é dali que vem a minha legitimidade. Eu não, né, eu não vou ser ouvido por ninguém somente pelo meu rostinho bonito, né? eu preciso ter algum conteúdo, eu preciso ter legitimidade para trabalhar isso. Né? Por, que, que, por que, que aquilo que eu estou defendendo deve ser adotado uh, ou, ou considerado o desenho da política pública? Porque está basado, está fundamentado, é uma opinião que representa um consenso acadêmico, um consenso técnico. Então, é isso que a gente persegue né? e que dá potência ao nosso trabalho.
0: Bom, com a pandemia, com a dificuldade que ela gerou de se atuar não só em qualquer outro tema que não seja a própria pandemia, né? Mas é, de se atuar diretamente no Congresso Nacional no ano que vem a gente tem já eleições. Né? Então, o que, que você considera destaques no Congresso Nacional é, nesse ano? Que, na verdade, eu acredito que a gente teve numa situação meio que de só é, nas cordas, né? Segurar ali para não cair, né? E esse ano, né? Um, um ano muito dificultado pela pandemia. Mas, certamente, com a sessão da pandemia um pouco... É a partir do ano que vem, é, e as eleições, o que, que você acha que, que vai ficar em pauta no Congresso Nacional no ano eleitoral, de, dentro daquilo que mais interessa a vocês?
1: Olha, Joe, é, eu acho que <risos> para a nossa área de atuação, né, relações governamentais, políticas públicas, que a análise né, de conjuntura e, e identificação de tendências, de, de padrões, para onde as coisas vão, né, quais são os os movimentos políticos que estão encenados e os, e, e os cenários para a gente poder fazer algumas previsões e se planejar que sempre que é algo muito importante para nossa área né para nosso trabalho mas ao mesmo tempo sempre é muito desafiador eu acho que nunca foi tão difícil né de fazer porque realmente Sim. é aquela piada né do que o, 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 o roteirista da série Brasil tá muito criativo né muito a gente tem revirar voltas políticas todos os dias eu estava acompanhando um pouco a CPI hoje um pouco mais cedo da, da, da pandemia e, 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 enfim, a cada minuto tem reviravoltas políticas aí colocadas. Então, de fato, fazer previsões está um momento muito difícil, embora eu acho que a gente pode ter de forma muito clara é a é análise do que está aí, né do que está colocado já, daquilo que está colocado. E aí eu te falo como cidadão, nem só como profissional. Eu nunca tive tão preocupado com os rumos da, da República, e com né, os rumos da, enfim, da, nossa, da nossa sociedade. Uh, é óbvio que o Brasil, infelizmente, ele tem uma história que é inteiramente marcada por soluços e interrupções autoritárias. Né? Isso faz parte do, da nossa história. A gente passou por muitos golpes e é difícil a gente passar mais de 20, 30 anos sem que haja algum tipo de uh, desvio constitucional ou institucional. Mas eu sou da geração que nasceu no final ali da, da, da ditadura e que, desde que eu tenho memória, eu só peguei momentos de esperança. Né? A constituinte, uh, a estabilização política depois do impeachment do presidente Collor, uh, né? uma expansão econômica, uma, uma, uma estabilização econômica também, né? um plano real, uma expansão uh, do o poder de compra do brasileiro no começo do século e depois uma, uma debacle, né, como se diz, total, em todos os aspectos, uh, econômicos, e, óbvio, que dialoga, econômicos, institucionais, democráticos. né? E agora a gente tem um governo federal, especialmente, mas, enfim, também esse é um movimento que se espalhou. né? Ou seja, a gente tem, primeiro, uma polarização política e social, né? que a gente nunca viu antes, eu, pelo menos, com a minha, a minha experiência, no meu percurso, eu nunca vi dessa proporção, essa radicalização, essa divisão entre as pessoas e, e lideranças políticas, incluindo o próprio presidente, que estimulam essa divisão, estimulam, trabalham por isso e ganham com isso, né? se beneficiam dessa divisão, como eu nunca vi. A gente tem um, um, um presidente e um governo federal que, acima de tudo, né, não é um conciliador, você pode gostar dele ou não gostar dele, mas, assim, isso é claro. Né? Ele não é um conciliador, não é uma personalidade apaziguadora, uma pessoa que tenta diminuir crises ou acalmar instabilidades. Ele é um piromoníaco, ele é um confrontador, ele é uma pessoa que uh, ele busca o confronto, ele busca né, o ataque, é, ele, ele não preza pela harmonia das instituições. Pelo contrário, ele preza pelo conflito entre as instituições. E isso ele expressa na, na, na política. Agora, Olha, é o que eu digo. Eu, pessoalmente, sou muito crítica ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, é uma coisa que eu, eu defendo né, em relação à sua coerência. A gente não pode chamá-lo de incoerente. A gente não pode chamá-lo de... Né, que não disse o que ele ia fazer, porque, apesar dele ter se vendido como representante dessa nova política, ele é um político dos mais tradicionais, né, nos piores conceitos da palavra por ser deputado há 30 anos, né, e que tem a família inteira envolvida exclusivamente com a política, né? não há outra atividade econômica de todas as famílias. Então, é assim, eu vejo o presidente, e isso dialoga muito com o meu campo de trabalho, que estimulou o armamento da população com objetivos políticos. Ele diz isso, né? Ele naquela reunião e com o ministério, que ficou pública quando o, 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 o ex-ministro Sérgio Moro sai do governo, ele disse que ele queria armar a população para mandar um recado para os seus oponentes, ele fala de usar armas para se contrapor a políticas de afastamento e social, né? Ele inaugura essa, 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 essa fase da discussão. Eu sempre digo, né? Desde que eu acompanhei esse debate há alguns anos, a, a questão das armas de fogo sempre foram discutidas entre ou, ou, ou numa. Né, nessa falácia de que mais pessoas armadas melhoram a segurança pública, o que os dados demonstram claramente que não, que é o contrário, ou então numa perspectiva de liberdade, de um direito inato quase nos modos da segunda e meia da norte-americana, de que é um direito inalienável do homem ter a arma para se defender e defender a sua família e sua liberdade, que é uma grande balela também, relações <risos> ações óbvias. E, e a gente agora vê uma nova, uma nova, uma no, uma nova discussão, né? um uma, uma novo argumento, que é justamente a arma como, uma arma como um instrumento político. E, dá, e a gente fica preocupado com esse outro fenômeno também dessa extrema politização das forças policiais e das forças armadas, né? Uhum. A, a, a política cada vez mais presente, mais emiscuída e mais contaminando. É, a gente tem pesquisado muito sobre isso, que é um tema que a gente tem se preocupado muito, que é, que, é, que é um fenômeno muito concreto, que a gente inclusive chamou de policialismo, que tem ocorrido nos últimos anos aí de, de uma presença cada vez maior de policiais na política. Assim, e tanto a política eleitoral, né, como candidato e tal, uh, e fazendo uso desses símbolos policiais, a farda, os próprios né, patentes, capitão isso, pref... né, o tenente aquilo, uh, tanto quanto a participação em cargos e comissão nos executivos, né? isso em todos os níveis, não só federal, não. Uh, né? Então, a gente tem o IBAMA lotado de policiais militares uh, de São Paulo, a gente tem o próprio C.A. aqui da cidade de São Paulo, uh, que é federal, né? comandado por um ex-oficial um ex... Um ex da Rota, a gente tem todos os militares aí no Ministério da Saúde e o rolo que está dando agora uh, disso tudo. E, assim, é, é, essas categorias para representar a, a, a dimensão armada e, e de força do Estado, elas não podem se contaminar pela política, porque elas têm que cumprir a lei. E imagina quando... Se, se eles estão politizados a esse ponto, a gente começa né, a, a poder ter policiais que não vão agir em defesa da lei, mas em defesa dos, direitos, dos, seus, dos seus interesses políticos né, e dos seus, dos seus parceiros dos seus oponentes. E a gente está vendo isso acontecer, o que é muito arriscado. Então, assim, realmente, para 2022, uh, a gente tem um presidente da República que todo dia diz que se não tiver o voto impresso do jeito que ele quer, e esse jeito vai ser, claro, que vai ser sempre o jeito que não vai ser, porque ele nunca vai, né? Sempre assim, da <risos> maneira como ele... Ele, ele, ele domina essa narrativa, é, é, ele já disse que não vai ser válido, inclusive ele já disse que é tão insano que, que a própria eleição em que ele foi vitorioso foi fraudada né? ele, ele diz isso embora não prove, né? Não sei, imagina para quê? Né? a gente fala o que quer e, e assim que é, então assim é, há muita preocupação com 2022 é, infelizmente também, essa campanha já está na rua, né? o presidente ele não age como presidente da república, se olhar a agenda oficial dele, não tem geralmente não tem um compromisso institucional ele está em campanha todo dia de forma clara né está todo dia um evento de campanha ele não está uh, é isso usando assim é muito grave é muito grave a gente tá, tem visto um fenômeno de fato inédito né de, de, de crise das instituições e na minha opinião essa olha de todas as instituições que se mais prejudicam por por esse bolsonarismo por esse momento da nossa sociedade, de todas as instituições que mais se prejudicam, as instituições policiais e as militares são as que mais prejudicam, porque é a promoção justamente de um da, da quebra da disciplina dessas forças. A gente tem visto isso no Exército Brasileiro. A gente tem visto a maior crise gerada junto às Forças Armadas. Nos últimos, nas últimas décadas foi o presidente que criou quando os três comandantes das, das Forças pediram demissão junto com o ministro da Defesa. Isso nunca ocorreu. E vamos combinar, de novo, não tem coerência aí. Aí eu defendo o Jair Bolsonaro, não há incoerência. Ele foi expulso do exército justamente por causa disso, por gerar disciplina na tropa. Então, assim, é, esse é o percurso do presidente. O que me entristece é ver as próprias forças armadas e as polícias se sucumbirem a isso e não perceberem que, que, que ele coloca em risco a própria existência dessas instituições.
0: Como desenvolver soluções efetivas para gerar impacto e transformar a realidade da segurança pública no Brasil? Olha, pergunta importantíssima, né?
1: Porque a gente tem que ser propositivo. Isso acho que é uma, é uma característica muito forte do Instituto da Paz, né? A gente sempre... Uh, não somos uma organização de crítica somente, sabe? Não somos uma organização de denúncia somente. E, obviamente, que a denúncia é um fator muito importante, é um elemento muito importante da sociedade civil, ainda mais no momento de tantas, né, de tantas ilegalidades, de tantos ataques à lei e à Constituição que a gente tem visto. Mas Sudapaz sempre, como, né, como missão, como, como ética, sempre buscou sentar e conversar com todos os, os interlocutores assim, de qualquer pauta uh, e trabalhar naquilo que a política tem de melhor, no convencimento, né, naquilo que o debate político tem de melhor no convencimento, na troca de ideias, no respeito à diversidade, na, na compreensão da dimensão e da grandeza do Brasil e como uh, uh, existem muitos... Nossa sociedade ela é composta por diversos interesses e é isso que gera a riqueza do Brasil, isso que gera a nossa... Né, a, nossa na, a nossa diversidade é o nosso morativo é a nossa diversidade de todos os aspectos, seja ambiental, seja social, seja um, cultural, Uh, regional culinária uh, essa diversidade que pode nos colocar como player fundamental no mundo né é, é, é isso que eu acredito e, e, e fazer política dessa forma uh, né que a gente possa que, que o debate pode ser, possa ser transparente uh, que o debate seja pautado no interesse público de verdade uh, e não né no interesse paroquial no interesse uh, de certas certas paróquias de certos Grupelhos, uh, né, de interesses econômicos mais vis, que infelizmente muito se vê. Uh, entender que a, a, a evolução do país ela tem que ser republicana, ou seja, eu quero dizer com isso, uma, uma evolução para todos. Só vai ficar bom quando for bom para todo mundo. Não tem como a gente viver em apartheid de fato, né, separado de classes, separado de raças, uh, uh, né, com, com uma vida que é tão diferente. Uma pessoa da elite quanto é uma diferente para uma pessoa da periferia, que é tão diferente para um branco quanto é diferente para um negro, para os homens para as mulheres. A gente tem que entender que uh, somente quando todos formos de fato, iguais, como diz a Constituição, que as coisas vão melhorar, e isso se aplica à segurança pública. E, como eu te disse, eu, assim, apesar de né, a gente continuar a nossa militância, que é fundamental nos temas de polícia, gestão, armamento, uh, eu acho que a questão de comunicação entre as pessoas e, de fato, ampliar esse debate e, e, de fato, conseguir comunicar com as pessoas a importância de que a gente tenha uma visão de segurança pública que de fato, seja pública, que beneficia todos, e não essa visão tacanha e, e violenta da, da segurança pública como instrumento de ataque, né? a, enfim, né? a, de, de que seja uma, uma política de mais desigualdade social, e é isso que é. Hoje, o problema da segurança pública prejudica especialmente negros, especialmente mulheres, especialmente pessoas da periferia, uh, as pessoas né, mais pobres do Brasil, as pessoas que tiveram menos, né, menos oportunidades, menos acessos. Se a gente olhar, é isso. Se você olhar as cadeias brasileiras, para além dos maus tratos evidentes àquela população, a gente está falando de jovens pretos pobres que estão encarcerados ali e aqui, de novo, não se trata de, de defender criminosos ou qualquer coisa do gênero, só que são, não são criminosos perigosos, perigosíssimos, muitas vezes, que estão ali condenados. Uh, eles existem, claro, mas muitas vezes são, são jovens relacionados a, ao cometimento de pequenos crimes de tráfico de drogas, crimes que pessoas brancas da, do centro, do centro de cidades, cometem todos os dias e estão em casa. Uh, e isso é a realidade, não é opinião, é verdade. Se a gente olhar isso, um terço das pessoas que estão presas ali estão presas por crimes relacionados a pequenas quantidades de droga. e quanto que apenas 10% dos presos são homicidas. Então é isso, a gente tem que priorizar, a eu não só contra a punição, eu sou contra a punição desumana daqueles que são mais menos perigosos. Eu acho que é, que é isso que é o, é o importante. E não é isso que acontece. Então a gente tem que trazer, eu acredito que essa mensagem tem que ficar... né? Todo mundo tem que se engajar nesse problema. Não é um problema só dos policiais, não é um problema só dos, das pessoas que moram em favelas, não é um problema só das pessoas... Uh, que, que sofrem com a violência ou foram vítimas da violência, que, que sofreram com, com o abuso policial. É, é, é um problema de todos, é um problema de todos nós, e que todos nós temos que, assim, assim como a educação pública, assim como a saúde pública, porque é isso, não tem. Você pode ter, ser da elite ter dinheiro. Na hora que você tem coronavírus, você vai tomar vacina no SUS. Na hora que você for roubado, você vai ligar para a polícia, mesmo que você tenha carro blindado. Entendeu? Então, assim, não adianta essa ideia de viver isolado numa sociedade de apartheid. Né?
0: Quais projetos assim, que você avalia que são fundamentais para serem aprovados no Congresso Nacional é, hoje que possam mitigar um pouco essa situação de calamidade da segurança pública no Brasil?
1: Tem, muito, tem muita, tem muitas, tem muitos projetos interessantes. Olha, desses temas que eu mencionei, tem, tem, tem uma discussão, tem alguns debates que eu, que eu, que eu reputo fundamentais aí na, na conjuntura atual. Uh, tem uma dimensão... Acho que a primeira coisa a dizer, assim, é, é obviamente que eu, é o meu trabalho e eu defendo muito a, né, a importância e a liderança do Congresso Nacional na solução desse problema. Agora, a gente já sabe que não é fazendo lei que a gente vai mudar o mundo, né porque se fosse isso, o Brasil é muito pródigo na, na produção Sim. legislativa e não é isso que... Né? Ou seja, um pouco esse mito da da panaceia legislativa, que você faz a lei e resolve tudo. Muitas vezes, inclusive, essas leis feitas aí no, no sopetão para endereçar algum, alguma questão social que está mais colocada né, naquele momento, em geral, tem um resultado até negativo. Mas, dito isso, obviamente que há muita evolução legislativa a ser feita. Uh, bom, tem toda uma série de, 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 evolução, de evoluções e de aprimoramentos, que inclusive, agora são mais urgentes do que nunca de serem feitos em relação à questão de controle de armas, né? Inclusive, agora com esse ataque é a partir de decretos do governo federal, ou seja, decretos que, inclusive, vão contra a legislação, usurpando aí o poder do Congresso, então, uma série de questões ligadas a, a controle, rastreamento de armas, rastreamento de munições, a, a deixar mais claro os requisitos e, e, e consolidar esses requisitos de forma mais estável uh, e transparente para a população dos requisitos que autorizam a pessoa. De fato, comprar uma arma de fogo ou não seriam inovações importantes. Tem um conceito que eu acho muito fundamental que há projetos propostos nesse sentido que se cria a responsabilidade político-criminal, que se, que se chama. É uma coisa um pouco... Existe em outros países, até com outros nomes, é uma coisa um pouco aí... Se inspira um pouco na questão da responsabilidade fiscal. Que haja uma análise por parte do Poder Legislativo de quando for alterar a lei penal. Porque é assim, a gente analisa, né? O que, que o Congresso faz em relação à segurança pública. O Congresso, basicamente, ele ou criminaliza uma conduta que ainda não é crime ou ele aumenta a pena. É assim que ele lida de forma geral. Mais de 50%, entre 40% 50% das normas apresentadas, né, produzidas ali, protocoladas na, na, na Câmara e no Senado, são basicamente esses dois objetivos: aí, ou criminalizar uma nova conduta ou aumentar a pena. que vai criando aí um pastiche, na, né, um mosaico descoordenado no nosso ordenamento jurídico penal. Né? Irracional, gente, o, o, o sistema jurídico tem que ser um sistema, ele tem que organizar de forma ele tem que trabalhar de forma integrada. E a gente vê aí uma descoleração total. E essa responsabilidade política criminal é a ideia de que você faça uma análise prévia ao propor qualquer alteração na lei penal, ou na lei de processo penal, de execução penal, e você faça uma análise do, dos efeitos sociais e econômicos dessa alteração. Porque você criminalizar uma conduta aumentar uma pena, você vai ter impacto na população prisional. Você vai ter uh, impacto na atividade policial, porque é mais o um crime que ele vai ter que perseguir. Você vai ter impacto orçamentário, que vai ter que construir essas vagas, vai ter que, eventualmente, comprar mais viatura, contratar mais, mais equipe. Qual que é o impacto? Quem, quem são as pessoas que você vai penalizar e, e qual é o impacto isso vai ter na sociedade? É muito fundamental que o, que o, que o Estado né, é, faça essa análise em relação a quais as consequências de todas essas alterações da lei penal que tem feito. Da mesma então, é forma como também... existe
0: a responsabilidade fiscal, né? E, e é interessante, Diogo, porque se assim, você
1: pega... né, As pessoas defendem tanto né, a, a questão da responsabilidade fiscal, uma grande inovação que o Brasil uh, teve, e, e concordo, acho que é uma evolução importante. E por que, que a gente não fala disso, né? Porque é óbvia a consequência da responsabilidade político criminal, né? é óbvio que tem impactos. E olha que loucura, a própria, é, é, de alguma forma, é, é, não ter esse tipo de análise é, é, de alguma forma, um descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, porque são medidas que, embora não pareça, elas geram custo. E ninguém Sim. debate de onde vai tirar receita e orçamento para penalizar pessoas, vai prender onde. A gente tem relatório do TCU que mostra que a dívida, que o investimento necessário para acompanhar o crescimento da população prisional é absolutamente impagável. E aí a gente está nesse inferno dessa discussão uh, de, de, de déficit público, né, de, de do, do Estado que não se paga, uh, de um teto de gastos que está que sufocando uh, né, uma série de direitos sociais importantes
0: e ninguém fala nada do,
1: do nosso roubo prisional ali, que está lá, tudo bem. E, e, ou, e ou a gente trata essas pessoas que nem rato e dá comida podre para elas, elas vão sair daquele presídio Ensandecidas e se, se voltar contra a sociedade, óbvio, enfim, né? Ou se paga uma fortuna para presídios que não saem para nada. Porque não é porque a pessoa tá presa que ela deixa de cometer crime, muito pelo contrário, né? Sabe disso?
0: Hoje, no Brasil, é, as pessoas dentro das cadeias têm possibilidade de cometer mais crimes, certo?
1: Crime é coordenado. O crime organizado é coordenado de dentro das cadeias. O crime organizado brasileiro, que é uma dimensão importante do problema, é coordenado nas cadeias. E assim, olha, o Brasil tem mais, tem quase 100, na ordem de umas 100 organizações criminosas, né? Comando Vermelho, PCC, Família do Norte, Primeiro Comando uh, Catarinense, tem um monte né? de, 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 desses, desses, dessas facções Sim. criminosas e tal. E nenhuma, Diogo, nenhuma foi criada, salvo o melhor juízo. Mas eu pesquiso esse tema. Nenhuma foi criada em nenhum bar de periferia com o pessoal jogando dominó, com o sinuca ou no, no pancadão do bar e funk. 100% dessas facções foram, foram criadas dentro de presídios. 100% delas. Todas? Pode Dentro do presídio que criou. Então, assim, esse modelo de justiça criminal, não sou eu que digo, são as evidências, ele só gera prejuízo econômico, social
0: e em vida humana. Esse fenômeno do crime organizado, coordenado de dentro dos presídios, é algo que se observa em outros países do mundo também? Nessa mesma dimensão que no Brasil? É difícil comparar
1: esses né? porque como é um fenômeno que é muito ligado à dimensão social, né? muda muito de país para país, né? o tamanho do país, a diversidade da sociedade. A gente tem alguns países, sim. A primeira coisa que é importante dizer é que o sistema prisional dificilmente ele funciona bem. É, em qualquer lugar do mundo, mesmo países mais envolvidos, mesmo países escandinavos, Alemanha, você tem problema de corrupção dentro dos presídios, de, de entrada de drogas dentro de presídios, de presença de celulares, isso é, é presídio da Suíça, é presídios dos Estados Unidos, a questão da entrada do celular, a corrupção de agentes penitenciários, a, o, o fenômeno de gangues né, dentro de presídios, dos Estados Unidos tem muito isso, na América Latina você tem também uh, essas maras, né, essas pandias que são que também são criadas dentro de, de presídios e e, e, e acabam, obviamente, vazando para as ruas, né? Porque as pessoas têm contato com as ruas, depois elas são soltas e tal. Então, isso existe. Agora, o Brasil tem uma dimensão um pouco diferente, talvez, talvez pelo tamanho, né? Pela dimensão do tráfico de drogas na sociedade brasileira. A gente é vizinho dos países produtores de cocaína, né? E o Brasil tem um papel fundamental no, 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 no mercado logístico de cocaína no mundo. Uh, né? Embora a gente não seja produtor, a gente é um grande consumidor. E é um grande player logístico, né? A tá? cocaína produzida nos Andes que é o local de produção. Então, assim, isso gera, isso gera essa contaminação, né? De fora do pra, de dentro dos presídios, para fora dos presídios. Então, a resposta é, é algo que existe em outros países, mas a dimensão brasileira é muito específica, muito particular.
0: Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Dona Política e seus Robôs. Muito obrigado, Diogo, pelo, pelo
1: convite, pela oportunidade. E agradecer né, o Peligog, é um grande parceiro do, do Instituto. Desejar sucesso aí no, no trabalho de vocês.
0: E estou à disposição.